0: Priatelia, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Postopách pravdy. Dnes je tu so mnou aj náš pravidelný host, doktor Ljuboudio.
1: Dobrý večer, naša vaša relácia Postopách pravdy s pravidelnou dávkou vakcíny KB. Táto vakcína vás ochráni pred politickou korektnosťou, kultúrou rušenia a progresívnou degeneráciou.
0: Tak veríme, priatelia, že vás tá vakcína ochrání pred kultúrou rušenia viac ako ochrání nás, lebo my sme boli reálne zrušení. Boli sme zrušení v Plaveckom Mikuláši. Predpokladám, že naši diváci to asi vedia. Mali sme mať meeting v Plaveckom Mikuláši v stredu, na ktorý sme sa veľmi tešili pretože máme radi ten osobný kontakt a je to asi jeden z tých účinnejších spôsobov, ako bojovať s cenzurou, ktorej práve do veľkej miery čelíme. Tešili sme sa aj na nejakých našich osobných známych a podobne a tak ďalej a tak ďalej. No ale bolo nám to neumožnené, keďže deň predtým prišiel oznam, že sa akcia konať nemôže, že obec priestory dopredu asi mesiac, neposkytne. Takže takto to tam funguje v tom plaveckom Mikuláši. Pani zastupujúca starostka Baluchová sa rozhodla, že nám to zruší, že nám to neumožní. Zrejme podľahla plaku tých miestnych progresívcov, miestnych slnečkárov, ktorí pochopiteľne nevedeli zniesť to, že by odznieli v obecných priestoroch aj možno trošku iné názory, možno názory, ktoré sú kritické voči tej progresívnej agende. To samozrejme oni ne- netolerujú to nie sú ochotní pripustiť a tak sme skončili. No ale samozrejme nevzdávame sa, ideme stále, stále ďalej, napriek tomu, že tiež nám to skrížilo plány a samozrejme skrížilo to plány aj vám a veľmi nás to mrzí najmä kvôli vám. My už sme na to zvyknutí, my s tým musíme rátať a musíme s tým bojovať, ale mrzí nás to kvôli vám, keď ste si na to urobili čas a plány. Ale určite sa budeme snažiť robiť aj iné stretnutia. Už sme niekoľko stretnutí spravili a máme dobre skúsenosti, ale musíme v tom pokračovať aj napriek tomu, že je tu vždy to riziko. Pokúsime sa to robiť teraz naozaj u tých najviac overených, najviac spolahlivých ľudí tak, aby sa nám tie priestory na poslednú chvíľu nezrušili a najbližšie, keď do niečoho takého pôjdeme, tak určite sa, nemusíte báť, že by to bolo zrušené, lebo teraz si na to už dáme fakt pozor. Ľubo, aké sú tvoje dojmy? Lebo ty si tam mal byť hlavný program
1: tak neviem, či hlavný program, ale kultúrblog ako celok, ako vakcína. Vidíš, niekedy boli vakcíny populárne, hlavne proti covidu, jasné? Táto vakcína KB nie, veď sú tam tie tri dôvody a vidíme, že tie reakcie sú také, aké sú, ale ja si myslím, že pokiaľ ide o tie obecné zariadenia alebo štátne a tak ďalej, s tým musíme rátať, lebo vieme, kto je pri moci, koho si ľudia zvolili aj na komunálnej úrovni a... Samozrejme, medzi Libiotmi spomenieme uh, túto zastupujúcu, zastupujúcu starostku Baluchovu, takže trošku sa jej povenujeme. Je to pochopiteľné, to sú všelijaké politické hry. Ale čo mňa viac desí? A neviem, Jano, či aj teba to nedesi, lebo teraz ti prezradím jednu vec. Ja som na Telegrame zaregistroval informáciu, že na samotnej platforme na Telegrame sa darí najviac slovenským alternatívnym médiám ako Zem a Vek, Infovojna a Slovanské noviny. Ale že organizačné a finančné pozadie týchto zdrojov už bolo opísané. No vedie, jasne, tam sa nikto neschová, kto je kto. Nepodarilo sa im dokázať, že by plynuli priamo ruble alebo juany. Pochopiteľne, lebo tie finančné zdroje tam nedokázali. Ale potom tam bola jedna čarovná veta. Keďže organizačné a finančné pozadie týchto médií je známe, prípadové štúdie, štúdie, sa sústredia na alternatívne médiá Kultúrblog a TV Slovan. Takže teraz nás budú študovať alebo špicľovať tieto štúdie, naše organizačné a finančné pozadie, veď organizačné bolo rozpísané, v denníku Benčiga. a tieto spolky, to vieme, finančné. No a tu, som sa, tu sa ja desím, lebo teraz sa vlastne odhalí, a ty to vieš veľmi dobre, <laughs> toto finančné pozadie blogu, teraz odhalia naše zdroje. A je jasné, že je tam Irán, Rusko, Severná Korea, na no v poslednom čase aj husíovia z Jemenu. Lebo to, sú, to, to je všetko to negatívne, to sú príčiny všetkých vojen, nešťastí a tak ďalej, tieto krajiny. Nie, že by to tam bolo ideálne, tak ako aj inde to nie je ideálne a rôzne spoločenské metódy sa používajú niekde v rukavičkách, niekde bez rukavičiek. Takže ja si myslím, že teraz to na nás dopadne a odhalí sa, že táto veľká štvorka, aby sme sa priznali, a ja to znovu zopakujem, Rusko, Irán, Severná Kórea a Husiovia z Jemenu, že ty nás zrejme financujú, lebo inak nie je možné, aby kultúr blok fungoval.
0: Podľa mňa budú títo uh, géniovia, títo pátrači z Info Security, či ako sa volajú tí, ktorí robia tú štúdiu, Uh, veľmi nemohol prekvapený, pretože nás financujú len ľudia a niečo, aj my samozrejme v rámci uh, naši, tej našej činnosti, ale väčšina našich príjmov je samozrejme od ľudí, teda z darov, z tých príspevkov na, na účet nášho občianskeho združenia a s príjmou z podnikania, teda z nášho obchodu, kde si kupujete knihy, oblečenie a podobne. No samozrejme z nášho podnikania platíme aj dane. Nie? Samozrejme tieto dane sú častokrát využité na, na proste krmenie alebo na živenie aj takých zúfalcov ako sú tí, tí stroskotanci v Infosecurity. Takže oni možno že prídu na to, že aj to svojou činnosťou pracuje a robí na to, aby oni mohli žiť, lebo oni ťahali dosť dlho a možno ešte stále budú ťahať, peniazo zo štátneho rozpočtu, do ktorého sa skladáme aj my ako kultúrblog, ako proste obchod. Takže nie, že nás platí Rúsko, to my platíme tých v Infosecurity. No ale, ale ja som všetci, sa už priznal, vieš, už som daňe, povedal kúplatenci. tie
1: zdroje, čiže som im to jednak uľahčil, o tom majú ľahšiu prácu, už to len dokázať. Už to fakt len dokázať, že otial plynú zdroja, alebo cez nejaké nastrčené osoby, alebo ako to máme zabezpečené, lebo inak sa to nedá vysvetliť samozrejme. Ale niekedy... Ty si to síce vysvetlil, ale ja si myslím, že kriticky uvažujúci ľudia, slušní ľudia a liberálni demokrati tomu neuveria.
0: Lenže niekedy, tomu, oni si niekedy nerobia ťažkú hlavu s nejakými dôkazmi alebo s nejakým dokazovaním. Čo, čo to je? Akože prečo prečo by ich mal trápiť niečo. Im stačia ich pocity, ich emócie a už máš nejakú nálepku. Už si extrémista, už si dezinformátor, už si neviem čo. Takže ak od nich očakávaš dôkazy, tak podľa mňa Lúbo si veľmi náročný na nich. Som. Som, priznávam.
1: Ale ako hovorím, nemusia nič dokazovať. Ja už som sa priznal. Véteri <hý> <hý> to, to teraz všetci počuli, videli to. Takže to už hovorím, to je vedľajšie, lebo u nás už platí prezumpcia viny. Ano. To dokázali liberálni demokrati. Nie neviny. Ty máš dokazovať, že to tak nie je. Takže v rámci prezumcie viny v právnom štáte, členskej krajine EÚ, ktorá je postavená na európskych hodnotách, je to tak.
0: Dobre, lebo tak čo ťa ešte zaujalo, alebo čo máš nové, čo si videl?
1: No, zaujalo ma jedno stretnutie s učiteľkou zo stredného Slovenska nebudem menovať, kde lebo doba je pomstých tihva na každom kroku a takisto nemôžeš hovoriť otvorene, pokiaľ nemáš progresívne názory, pokiaľ sa nehráš samozrejme so svojím pohlavím a s identitou, ktorá sa týka od pasa dole, tam môžeš čokoľvek, tam budeš ešte chválený. A z toho vyplynulo z toho stretnutia aj podnet na našu tému, ktorá znie tak, že špeciálna prokuratúra musí pozorne počúvať, je toto kvarteto nebezpečných kariet. Lebo v politike sa vyťahujú rôzne karty. A ono v tých 90. rokoch, keď sa rodila samostatná Slovenská republika, práve títo sme a tieto spolky, teda protoprogresivisti, už hovorili, a maďarská karta, čo v rámci samostatného Slovenska, upieranie práv, a Tak vždy mali nejakú zámienku, jasné, ako treba torpedovať akékoľvek úsilie o, o vlastný štát, nezávislosť a tak ďalej. No a tie karty postupne pribúdali, takže už sú štyri. Preto je to tam židovská, cigánska, maďarská a najnovšia ukrajinská. Nič proti menšinám, to je samozrejme. Práva majú byť, rovnako tie menšiny majú byť lojálne k štátu a spolupracovať s väčšinovým obyvateľstvom, destabilizovať situáciu alebo vyvolávať konflikty. Ale na to sú médiá, ktoré smetia a tak ďalej, ktoré na tomto usilovne a všetky tie ostatné na tom usilovne pracujú. Ale prečo hovorím, že bol podnet? Stretol som sa teda s učiteľkou zo stredného Slovenska na základnej škole a hovorila mi o takých dvoch neriešiteľných problémoch. To sú také okrajové veci, ale bohužiaľ, že v právnom štáte ako učiteľka prídete do triedy a môže vás niekto urážať, nadávať vám a nič s tým neurobíte. Išlo o takú skúsenosť s Rómom, Cigánom, sinti, nazvite si ako chcete, Indoslovákom, nejaký šiestak, šiestak siedmak, ktorý pred celou triedou učiteľke povie škaredne, nebudem povedať škare, slova, týkajú sa prostitúcie a tak ďalej. Viete si asi predstaviť, aké slova sú tam v indoslovenskom jazyku? Takto je pekne vynadá a ešte aj do rasistiek. Bezdôvodne, len... Len nechci od neho nič. On schodí do školy, učiteľka je taká a taká a plus je rasistka. A navyše tento chlapec si spestruje napríklad na telesné, čo by cvičil, to je jasné, ale on si predsvičuje motorické schopnosti tým, že má nôž, motyl, tí, ktorí viete o čom to je, to nie je narezanie chleba ten nôž, to je nôž, ktorý sa používa na iné veci zvaný motyl a týmto sa hrá. 6-7 roční. Nedá sa s tým nič robiť. Pretože on chodí do školy. On nezanedbáva. Ako školskú, no, prípravu nie, ale v škole je každý deň, čo by nešiel. Obedy zadarmo a tak ďalej. Rodičia majú pokoj. On nemusí mať žiadne povinnosti. Čiže nemôžu siahnuť rodičom na prídavky. Rodičia do školy neprídu, no, možno by prišli a zbyli učiteľku. A to by bolo také novodobé. A rasistku môžeš zbiť. To je samozrejme keby bol niekto iný rasista, je nedotknuteľný. Ale keď je bielý a je slovák, Slovenka a vynádaš mu do rasista, môžeš ho aj zmlatiť, lebo je to upodstatnené. To už pomaly ako BLM USA. No, takže takto musí byť urážaná. Ani riaditeľka, ani vedenie školy, on si je vedomý svojho veku. On povie do očí, že nič mi nemôžeš. Nemôže nič ani mestská policia, ani nikto nič nemôže, lebo on chodí do školy, nikoho neprizabil, nikoho nepodrezal. Vynadá niekomu, no a čo? Hrá sa s nožičkom? Vy nikomu nič neurobil. Takýto problém a neporadí si s ním celá škola. Čo to je za systém? No a potom ďalší vykvet. A tam sú samozrejme rozdiely. To sú zase skúsenosti s Ukrajincami, ktorí sú tu opäť zvýhodňovaní. Ďalšia karta. Pretože my vždy niekoho zvýhodňujeme a väčšinový národ je fackovací panak. Ale takisto má piaták, ale taký statnejší piaták Ukrajinec. Ani ceknúť po slovensky. Pravidelne na mobile, on sa učí online na mobile, ale nič sa neučí. Učí deti ukrajinské nadávky a keď tie deti sa to naučia a vynadajú jemu v tej Ukrajinčine, tak ich zmláti. Takisto sa nedá nič robiť. Ani rodičia, ani jeden zásah. Nič sa nedá robiť. Má tam, musím v rámci objektivnosti, pretože znovu budú nejaký, to sa dostaneme v téme. Máme tu rôznych, máme ukrofilov, rusofilov. Ukrofily budú nadávať, že toto je rusofilné, rusofily toto je ukrofilné. A tak ďalej, nejde o to, ide o fakty. Či je niekto rusofil alebo ukrofil, to ma vôbec nezaujíma, ale ide o to, čo sa naozaj deje. No tak má tam dvojičky ukrajinské, ktoré sú učenlivé. Chlapec, dievča, učia sa, majú výsledky. No a potom má dvoch takých, ktorí kašlu na všetko, mobily v rukách, nekomunikujú, nezaujíma ich nič a nedá sa s nimi pohnúť. Tak to si myslím, že to je chorá situácia, v rámci školstva, v rámci toho, že chodiť do takejto školy a učiť, keď iné deti majú záujem, ale máš tam takéto typy a sú nedotknutelní z hľadiska pôvodu, pôvodu, etnicity, vynimočnosti a tak ďalej, no tak to je na hlavu postavené. Takže ja som sa čudoval, že vôbec, no ale keby každý učiteľ tak pristupoval, tak nechodia do školy a trpeli by aj ostatné deti. Bo každý by sa mohol vykašľať na takéto prostredie a takéto učenie. To môžu hovoriť... Uh, učiteľia, ktorí sú na súkromných školách, ja neviem, ktorí učia Nikolsonovej detičky, kde takéto problémy nie sú. A tým môžu mudrovať Svojho času dve učiteľky z Východu písali do denníka Sme, aké problémy majú, keď učia cigánov. Praktické problémy. Od hygieny, cez vedomosti, agresívne útoky, rodičov a tak ďalej. Samozrejme, že boli rasistky. Lebo to prestitútky a prestitúti v bratislavskej redakcii nemajú ani páru. Prídu na 9 ako Hanzelová prestitútka, tam sa zdrží pol dňa, popozerá sa, zalieča sa im a tým je to vyriešené. Alebo na nejakej osade, prečo všetko je v nápšom poriadku. Potom zmiznú sem do teplých, aha, príjemných redakcií, do teplých a príjemných domovov a odtiaľ to píšu nezmysly. A tí ľudia, ktorí to musia znášať denno, denne, tak tebe to nebudem hovoriť, to poznáš veľmi dobre, Tí, ktorí to musia znašať dennodenne, sú dik-rasisti. No, takže tak je to na hlavu postavené. A preto sú tu tie karty, ktoré sa vyťahujú a v téme sa im budeme venovať.
0: Dobre, máme ale ešte ako vždy uh, takú už dôležitú, dvo- ja tomu dám veľkú dôležitosť, dôležitú rubriku, kde máme tú menej pozitívnu časť, bo menej veselú, pretože... Tým žijeme, to nás obkolesuje. a máme aj odvážlivcov. Lubo.
1: Áno, máme Libiotov, Liptardov.
0: Máme tam odvážlivcov však.
1: Tých je vždy plno. No Venujeme sa hneď do začiatku zastupujúcej starostke v plaveckom Mikuláši, Emilii Balúchovej.
0: <laughs> tá bude medzi odvážlivcami však.
1: Tá je odva- áno, áno, tá je odvážna, <laughs> samozrejme. Lebo zamedzila extrémistom, áno, fašistom a ja neviem komu ešte deň pred akciou. Je to jasné, rozprávali sme sa o tom, je za, to, za tým politická kariéra, pretože starosta Plaveckého Mikuláša Peter Válek sa vzdal funkcie a teraz budú doplňovace voľby 10. februára na uvoľnený post starostu obce. A tam nám kandiduje aj doterajšia poslankyňa, vlastne zastupujúca starostka obecného zastupiteľstva Emília Balúchová. Ona kandidovala ako nezávislá kandidátka. No ale chce si to politicky poistiť, tak možno toto bol taký politický krok, aby si zabezpečila privržencov z radou Libiotov. Zrejme. No a to súvisí aj s tým, čo sme svedkami každý štvrtok protesty. Tam sa kričí síce o mafii, ale kto stojí na druhej strane? Áno, pokiaľ ide o trestný zákon a jeho novelizáciu, tam nemusie, to spolu s nimi nemusíme súhlasiť, čo všetko sa tam deje. Vieme, dílery dostanú menej a tak ďalej, krádeže. A to nenasvedčuje to nejakému, nejakému, nejakej túžbe po poriadku a zákonnosti. To áno, ale ono je, ide to ďalej, pretože tam nejde len o novelu trestného zákona, špeciálnu prokuratúru, oni vyťahujú všetko. Korčok, aby bol prezident. Ukrajinu, aby sme podporovali vo vojne. Nehovoriac o tom, že tá masa ten dáv, ktorý tam loží. to sú presne tí covidioti, ktorí schvaľovali lockdowny. Presadzovali by multikulty, výmenu obyvateľstva, LGBT, celý ten progres, program. Takže tam nejde len o novelu trestného zákona. Preto ich vnímam ako libiotov. Lebo to je politická masa, ktorá pripravuje nástup nového, neviem, ktorý mesiac to bude. Komunisti mali vyťazný február na Slovensku, pardon, v Československu u nás na Slovensku nevyhrali voľby komunisti, v Českej republike vyhrali, no ale potom to malo taký vývoj, aký malať. Zase, v bývalom sovietskom zveze bol október, Oktobrová revolúcia, Libioti majú svoj november, no a títo, aký mesiac budú mať výťazní, za ktorý bojujú. Oni hovoria o mafii, oni sami sú mafia. Ja to nazývam liberálno-análna mafia, lebo LGBT je tam vždy keď ministerstvo kultúry, tak je problém nielen nejaké mimovládky, ale hlavne tá ich pa kultúra a to, že sa siahne na tieto sexuálne perverznosti. Takže táto liberálno análna mafia, to je chobotnica, ktorá je rozlezaná po školách, po redakciách, v mimovládkach určitých, samozrejme všetkých. To oni veľmi dobre vedia, ktoré sú to. No a po politických stranách a riadne je teda rozlezená ešte momentálne v prezidentskom paláci. To je tá liberálno-análna mafia, ktorá teda protestuje proti inej mafii a chce sa dostať k moci. No a potom je tu, to už je klasický ten výkvet, ktorý je. Teraz, keď boli protesty v Košiciach, bola evroposlankyňa Miriam Lexmanová, píše si Lexman, za KDH, ktorá tvrdí na tej demonstrácii, aby sme nedovolili otvoriť brány zlu, a nechali spravodlivosť za zatvorenými bránami. No, dobré, brána zlá, oni sú to dobro, však celá tá agenda, lebo hovorím znovu, to nie je len o novelu trestného zákona, nielen len o Lipšica, ale čo všetko táto liberálno-análna mafia presadzuje a zneužíva, zneužíva. Či je to tepláren, či je to kuciak, to je jedno, čokoľvek. A idú v tej kontinuite, už spomínajú Mečiara, teraz Fico a to je celý ten Šimečkovský spolok, a ten spolok okolo vpn a v 90. rokoch, ktorí nikdy nechceli samostatné Slovensko a dnes sa bijú do prs, ako im záleží na národe a štáte. Takže brány zlá aby sme neotvorili. Tie sú tu už otvorené od hlavnej frakcie od 90. rokov. Samozrejme v Bruseli, vieme Brusel hory, polnohospodárov vočia, To budeme mať takisto v téme, to je ukrajinská karta. Na nich peniaze nie sú, ale... Miliardy pre Ukrajinu, pre zbranie, vyzbrajovania, kšefty a vojny na to sú. Takže Brusel horí, aj francúzsky, aj belgický polnohospodari. No ale tam sa protestuje tiež skupina Libiotov v Bruseli. Protestuje proti tomu, čo je na Slovensku. Oni na jednej strane budú mávať zastavkami Európskej únie. Tam sú, tam vidia, čo sa deje. Už čo sa týka imigrantov, no zone, teraz to poľnohospodárov, green nezmysli a tak ďalej, ale oni sa budú k tomu hlasiť a nevidia, čo sa im tam deje rovno pod nosom. No a tam nechybal Martin Hojsik, to je PS, čo pervezní sú druhovia, Eugen Jurzica, Saska, Ivan Štefanec, pseudo-kresťania KDH. No a oni tam pred niekoľkými desiatkami demonstrantov vystúpili aj s prejavmi. Pekné, že to počas horiaceho Bruselu podporili. to. To najdôležitejšie, čo sa týka Európskej únie, lebo tam sú a sú eurolokají. No a potom samozrejme, klasický Šimečka mladší, vodca Sodomitov, teda preto Sodomitov, lebo e, táto perverzná klika PS, hovorí o tom, že tu nie sme v Rusku, tu sme v Európe. My sme v Európe a nemusíme ísť ani do Ruska, ale nemusíme loziť ani do Bruselu aby sme sa prispôsobovali. A samozrejme, čo Šimečka nezabudol pripomenúť, pretože celá tá rodina vždy pracovala usilovne. že je to ako v roku 89 proti komunistom, tak ako proti Mečiarovi a tak aj teraz, ako je to. Už to všetko pospájali, samozrejme. Pretože tu a teraz sa tvoria národné dejiny. Keď hovorí Šimečka o dejinách, prosím, ale nie o národných, lebo oni s národom nemajú nič spoločné. To má práve na tejto skupine Libiotov a Sodomitov udivuje, keď oni budú niečo hovoriť o Slovensku. Nie, oni chcú protektorát, ktorom sa budú mať ako pracce v žite. Ako europrotektorát. Aspoň vidia, ako sa majú takisto... Nemecký poľnohospodári, teraz belgický, predtým žlté vesty a tak ďalej. Takže nie, nemáme loziť ani do Ruska, keď oni vždy všetkých ľudí posielajú do Ruska. Nie tak to, čo ja hovorím vám, alebo tu spomínam. Nech sa páči, tak vy do Bruselu, choďte do Berlína, choďte do San Francisca, Žiaden problém. Ale nie, oni to potrebujú tu destabilizovať, rozvrátiť a dostať do svojich rúk. Takže darmo sa budú oháňať mafiou, pretože sami sú tam mafia. No a ešte k týmto. Týmto Libiotom, čo je ako otrasné, ale vôbec to neprekvapuje, herec, režisér a profesor Martin Huba. Známa to postava, SDKO s Durindom tancoval, keď boli ešte plesy, ktoré boli pravidelne vo filharmónii, to sú samozrejme, tam si s Durindom náramne rozumel, on je presne v tomto uvažovaní v slovenskom rozhlase povie tento umelec, kultúrnosť nášmu národu chýba. Čítanie knih, to je národná katastrofa. Ja verím tomu, že áno, mnoho ľudí je nekultúrnych a mnoho ľudí nečíta. Ale prečo povie, celý národ do toho zahrne? Viete si predstaviť, že by niekto nejakou negatívnou myšlienkou, a už sme pri tých kartách, zahrnul celé cigánske etnikum. Židovský národ. Alebo ukrajinských imigrantov. Že by zahrnul do jedného slova nejakého negatívneho. Keď hovorí nášmu národu chyba, Celému národu chyba, O tom pochybujem. Pretože operné predstavenia, divadelné predstavenia sú vypredané. A tak nebudem hovoriť o kinách a tak, lebo vieme, čo tam, čo tam lozi zabrak. A pokiaľ ide o filmy, ale aj filmy sú rôzne, aj filmové kluby a ľudia sa pozerajú na umelecké diela, navštevujú galerie, čítajú knihy. No nie všetci. Tak nech mi povie koľko mladých angličanov, alebo mladých švédov a tak ďalej, ktorí sa cez víkendy spíjajú do nemoty, lebo len na Slovensku sa pije, samozrejme, nikde inde. Ale každý, to, každý, kto trošku cestuje a nerobí zo seba idiota, tak vie, ako to vyzerá v Anglicku a vie, ako to vyzerá v Škandinávii, čo stvárajú tí ľudia. No, tam je aká kultúrnosť? Tam nechyba kultúrnosť? Tam všetci čítajú? Áno, skutočne, všetci čítajú. No, pochybujem. Takže tu je v každom národe je nevzdelaná skupina ľudí a je, sú ľudia, ktorí sú vzdelaní. Jasne, niekde, viac, niekde menej. Ale celý národ takto označí herec, režisér a profesor, no tak to je ubohosť. No to je jeho vizitka, si myslím. No tak to sú tí libioti, ktorí urážajú, ponižujú všetkých do jedného a len tú svoju kliku vyvolených, tých dokážu vyzdviovať.
0: Verím tomu ale, Lubo, že ten zbytok tí odvážni to vyvážia dnes?
1: No, povedzme si, odvážnik je vždy menej, ale stojí to za to. Jeden je už in memoriam, to je americko-čilský novinár a bloger Gonzalo Lira. Je to, no, ten nikomu nechýba. Prečo nikomu nechýba? Je to americký novinár čilského pôvodu. Podcaster, youtuber čilskými koreňmi, ktorý nesprávne kritizoval. On sa totižto oženil v Chárkove. Tam žil, tam mal dieťa a dovolil si počas tohto konfliktu zaznamenávať to, čo videl okolo seba. Takže áno, bol kritický k Zelenskému. Bol kritický k vojne na Ukrajine. Bol kritický k bielemu domu. No a zomrel v ukrajinskom väzení. Komentátor rusko ukrajinského konfliktu jasne, označovaný za Putinovho sluhu, ako inač, lebo kritizoval Západ. V Lani ho zadržali obvinili zo so spoluúčasti na ruskej agresii a bol poslaný do väzby. Tam bol 8 mesiacov a 11 dní. Americká ambasáda neurobila nič. Na čo? Takého novinára nepotrebuješ. Má iný názor a kritizuje na našich ľudí v Bielom dome? Nášho Zelenského? No. Zanedbali jeho lekársku starostlivosť. Ešte 4. januára písal rodine do štátov Mal odvojitý zápal pľúc. Samozrejme, že sa o neho nestarali. Od začiatku mal tieto problémy, až v októbri to zaznamenali, ale v podstate to ignorovali, no a pokračovalo to, pokračovalo, až zomrel vo väzení. Nikomu nechýba, nikomu to neprekáža. Žiadne úvahy, myšlienočky. Martin Dorazin, ktorý informuje český prestitút, ktorý informuje o situácii na Ukrajine, aj v slovenských médiách. Nič. Gonzalo Lira neexistuje. Spisovateľ, novinár, bloger, američan. A nechýba. Samozrejme, že nechyba, Lebo nespr- nesprávne kritizoval. Treba vedieť, kde treba byť aktívny ako kritizovať. No a potom sú tu veľmi čudní ľudia, ktorý v malom mestečku, Tangerhütte, to je v Saskoanáltsku, to má len 10 tisíc obyvateľov, ale je tam škôlka. A tá škôlka má meno po židovskom dievčati Anne Frankovej. Vieme, že to je tá karta prvorada, o ktorej sa budeme baviť. Teraz Slovenskej televízii v hlavnom vysielacom čase na RTVS, na STV1, film Denník Anny Frankovej čerstvý nemecký film z 2016. Kde píšu, že to je najslavnejší denník na svete. Tak Je to určite zaujímavé, čo sa dialo a v tých časoch. Ale že bol najslavnejší, už nič slavnejšie neexistuje? Nie. Len denník Anny Frankovej. Samozrejme, lebo to je v tomto duchu. Tí, ktorí sledujete nový seriál Čas nádejí, ktorý mapuje vývoj na Slovensku od Prvej svetovej vojny až do 50. rokov. Už je to tam, už, už sa blíži obdobie slovenského štátu a už tam máte vyvolený národ v tej pozitívnej úlohe. No tak toto to sa teda vysiela. No ale čo si dovolili v Tangerhüte, v Sásku a Anhaltsku? Rodičia miestných detí a zamestnanci škôlky napísali petíciu, ktorá chce premenovať materskú škôlku Anny Frankovej a tvrdia, že oni chcú taký názov, ktorý nemá politické pozadie. No za tou petíciou zrazu im migranti prekážajú pretože tieto zdroje prestitútov už píšu, že miestni rodičia s migračným pozadím napísali túto petíciu. No, nemusíme dlho rozmýšľať. Samozrejme, že keď je množstvo moslimov, islamistov, tí kašľú na vyvolený národ, lebo seba považujú za vyvolených, takže oni taký názov nepotrebujú. To je samozrejme. To, to sú tie ich vzťahy semické, pochopiteľne. No a zrazu migračné pozadie prekáža, veď doteraz bolo vítané. A že a uvedomili si, že integrácia týchto ľudí do nemeckej spoločnosti zlyháva. Je nejaké prekvapenie. To sme nevedeli od začiatku, že to bude zlyhávať. No a rodičia a zamestnanci, ktorí stoja za vznikom petície, hovoria, že by chceli názov školky, škôlky, ktorá by bola orientovaná viac na deti. Aby lepšie zodpovedala koncepcii. A samozrejme, že. V tej petícii sa uvádza, že deti, ktoré škôlku navštevujú a ich potreby sú dôležitejšie ako nejaká globálna politická situácia. No, podľa regionálneho média, volkštime e, za nápadom, e, za tou petíciou sú rodičia, ktorí nie sú rodilými Nemcami, ale čo, zrazu to prekáža. Ale teraz perlička, pochádzajú z východnej Európy alebo z blízkeho východu z východnej Európy. No, no, z Blízkeho východu chápem, islamisti, to je jasné, moslimovia. Čiže tí tento názov nechcú, ich to neoslobuje, ani ich nezaujíma. Druhá svetová vojna, ani vyvolený národ, ani nič. Ale z východnej Európy. A potom zrazu denník Bild píše, že v Tangerhite sú hlavne Ukrajinci a Rusi. No to je to je zaujímavé. Tak najprv hovoria o Blízkom východe, no určite sú tam aj, mm. možno aj Ukrajinci nepochybne, aj Rusi, no ale potom títo Ukrajinci a Rusi sú nejakého čudného zamerania, keď im Anna Franková prekáža. No ale chce to odvahu napísať petíciu, že nechceme škôlku s názvom Anny Frankovej. No tak to sú takéto v dnešnej dobe odvážne kroky.
0: Veľmi zaujímavý výber tých odvážlivcov. <laughs> Ja by som si dovolil ale pridať ešte jednoho odvážlivca za jeho celoživotné dielo a za jeho celoživotnú prácu a to nedávno zosnulého profesora Milána Stanislava Ďuricu, katolického kňaza a naozaj špičkového významného historika. S Davidom sme mali tú čest, že sme ho pred niekoľkými rokmi spoznali osobne, pretože sme pracovali na jednom projekte aj spolu s profesorom Ďuricom a boli sme u neho vedli sme veľmi zaujímavú debatu a on samozrejme vystupoval v nejakých našich projektoch. Ja si osobne toto setnutie veľmi vážim a som rád, že som mal tú možnosť, pretože profesor Dürica bol naozaj veľký človek, veľký Slovák a ešte raz aj tu na tomto mieste ďakujem za jeho celoživotné dielo.
1: Ja len musím povedať, že áno, skutočne odvážny človek. Ja som mal možnosť prvýkrát, to bolo začiatkom 90. rokov, keď konečne mohol aj Dürica, aj vnuk, hovoriť o histórii. Prvá prednáška. Vtedy ešte neboli tak spracovaná vysokoškolská mládež progresívne. Bolo to na technickej, na technickej univerzite. Bolo to v prednáškovej miestnosti. Tá bola plná. Tam sa nedalo pohnúť. Tam bola hlava vedľa hlavy. Ľudia stáli a tak ďalej. Obily ešte neboli, ani laptopy a podobné veci, ľudia si zapisovali a podobne. Takže aj jeden, aj druhý úžasný historici. No a s profesorom Ďuricom som mal možnosť robiť jeden rozhovor. Takže naozaj klobuk dolu pred takýmito historikmi, ktorí, áno, do toho 98. mali priestor, ale od 98. už keď to chytili progresivisti a liberálni demokrati a títo liberálni tyrani do ruk, tak týchto ľudí a ich poznatky už odsúvali. Lebo jasné, nekritizovali správne, kritizovali veci, ktoré sa nemajú kritizovať, respektíve písali o nich, to je tá prvá karta, ktorú spomenieme, takže boli nežiadúci.
0: Dobre, Dávid, daj prosím ťa nejakú prestávku, po ktorej budeme pokračovať aj s našou hlavnou témou. Priatelia, ja vás vítam späť po tejto edukatívnej prestávke v našej relácii po stopách pravdy. Ideme na hlavnú tému. Hlavná téma dnes bude súvisieť s kartami, lebo vysvetlí prečo. Určite áno, varovanie dopredu pre expertov z protiextremistického oddelenia a pre novinárov. Budú to citlivé a kontroverzné témy, ale preto sme Kultúrblog, lebo... My sa takých tém nebojíme, ani sa im nevyhýbame a veľmi radi ich práve riešime. A to je možno aj odpoveď na to, prečo nás stále tak rušia, prečo nás obmedzujú, prečo nás cenzurujú, banujú, prečo nám jednoducho berú dohodnuté priestory. No preto, lebo my sa nebojíme, nebojíme sa riešiť ani takéto témy. Takže ľubo vylož karty na stôl.
1: Vyložím karty na stôl. Nie som falošný hráč, Nezostáva mi nič v rukáve. Vykladám celé kvarteto nebezpečných kariet. Taká je téma. Na začiatku som to spomínal. Sú to štyri karty. Židovská, cigánska, maďarská a najnovšie ukrajinská. To nie je o problémoch s menšinami, aby to niekto zle pochopil. Zle nepochopil. Samozrejme. Tá vzájomná úcta tu musí byť. Tu ide... O práva, dodržiavanie práv, zákonnosť a tak ďalej. Všetko to, čo má byť v dôstojnej spoločnosti, ale zneužívanie zneužívanie postavenia menšin a zneužívanie týchto kariet na to, aby sa útočilo na samostatnosť, na existenciu Slovenska, na jeho minulosť, na systém a tak ďalej. To je špinavá hra prestitútov určitej skupiny historikov a vôbec, čo sa vytvára potom v spoločnosti. Konfrontácia. Čiže zneužívanie menšinových otázok na konfrontáciu alebo destabilizáciu krajiny. Tá permanentná, ktorá je som to už spomínal, to je židovská karta, otázka židovského etnika, náboženstva, judaizmu, sionizmu a tak ďalej, lobistických snák. Vieme, že s tým je problém všade, pretože Niekde sú zákony na to, samozrejme aj u nás, a to je permanentne. Spomínal som filmy, ktoré sú, diskusie rôzne, paragrafy, ktoré lietajú. Minule sme spomínali ľudí, ktorí boli odsudení. či to je permanentná karta, ktorá sa využíva na určité nátlakové veci. Spomína sa slovenský štát, deportácie, druhá svetová vojna, antisemitizmus. A vždy sa účelovo použije, keď chcete niekoho umlčať minulej relácii, no v predminulej vlastne, sme hovorili o tom, ako sa jeden z významných, pardon, ja sa za zavírať z významných, jeden z politikov trápnych, ako je momentálne Danko, ktorý chce aj do Európskeho parlamentu, aj za prezidenta, aj neviem kde tade, a dehonestuje národnú myšlienku a pozíciu národného politika, lebo túto pozíciu zosmiešňuje, že pomaly ako Matovič. Ako som spomínal, v 2018 presadil uznesenie k pracovnej definícii antisemitizmu, pretože mu chýbala, chýbali pojmy, akými sú antisemitizmus a holokaust, pretože prokuratúra a orgány činné v trestnom konaní mali problémy pri riešení závažnej trestnej činnosti. A pretože on dal osobný záväzok predsedovi Knesetu, parlamentu, štátu Izrael, Julimu Joelovi Edelsteinovi, no tak samozrejme poslanci prijali túto definíciu antisemitizmu a v nej sa v tom dokumente okrem popierania a tak ďalej, plynové komory a táto problematika, tak čo je priamo aj antisemitizmus? antisemitizmu, prirovnávanie súčasnej izraelskej politiky k politike nacistov, o tom Arabi vedia svoje palestínčania, nielen Hamas, ale ďalší a ďalší, a považovanie židov za kolektívne zodpovedných za konanie štátu Izrael. Ale Veď Havran, keď hovorí o Slovensku, tak považuje všetkých, že sú zodpovední za vzťah v židovskej komunite. Tu sme pred chvíľou počuli hubu, čo sa týka kultúry, ako je to úbohé v súvislosti so slovenským národom. Takže ako celok, vždy, keď sú kritizovaní Slováci, tak sú kritizovaní ako celok. Aj ako v minulosti a podobne. A Židia nie sú zodpovední za konanie štátu Izrael, ale Slováci sú zodpovední za všetko za každý negatívny jav, ktorý bol a pravidelne im to zo smeti a denika normalizácie a aktuality Bardyho gang a tieto spolky a v televízii a tak ďalej. Pravidelne o tomto filmy, diskusie, výčitky a tak ďalej a neskúste o tom diskutovať. Ja lebo
0: iba si teraz predstav, určite si postrehol ako Šimečka starší teraz v nejakej debate, diskusii, zase ja sa kydal proti Slovensku nenávisť, ako kýdal o tom, že Slováci sú z zbabelci a že vždy boli zbabelí, že nikdy nebojovali že sme malý národ bez bezýznamný a podobné sračky. No, nezmienal. ale to nie je hanobenie národa. Si, si pretoval, že by to hocik, to, úplne, že hocik to povedal fakt o tých Židoch, napríklad, že čo ano, by sa alebo stalo. o nejakom
1: inom, o nejakom inom národe. Že, tak on už mal tie svoje perličky, ako Slováci zničili Bratislavu, lebo, lebo Nemci, Maďari, židia a tak ďalej. Na tých si nedovolí kolektívne povedať nič. Takisto nemožno všetkých Nemcov označiť za, či už politicky akokoľvek, alebo ktorýkoľvek iný národ, že Španieli boli všetci Frankisti však, Portugálci boli všetci Salazarovci, Francúzi boli všetci Petenovci, Nemci boli všetci nacisti a tak ďalej. Každého zovšeobecňovať, ale niektorým národom sa nesmie vyčítať nič. A to sú tie karty. To sú tie karty, ktoré sa vyťahujú. Teraz si to, tak Šimečka je v tomto je pravidelné. Pravidelné tie Havran, Šimečka, a Arpa, Šoltes a tak ďalej. To je paragraf jak vyšitý, ale jasné, že sa nikto nimi zaoberať nebude. Takže to je tá karta, ktorú oni zneužívajú. Oni zneužívajú tú kartu, židovskú kartu, v súvislosti s minulosťou, v súvislosti s ich definíciou antisemitizmu, lebo všetko je nekritizovateľné. Tak Ale čo to je za prístup? Tu je niekto vyvolený a nedotknuteľný na základe histórie. My by sme si tiež mohli zo slovenských dejín vybrať kapitoly mohli by sme byť citliví na určité oblasti, ale tuto to neplatí. Takže toto je karta, ktorá sa vidiera, ktorá sa neustále použije. Od začiatku sa používala, od snah o samostatnosť Slovenska. V 1993 takisto, keď malo vzniknúť Slovensko, vôbec od tých 90. rokov sa vždy spájala samostatnosť len s obdobím druhej svetovej vojny. Všetci mali právo na emancipačné snahy, Litva, Lotyšsko, Estonsko. Veď ich príslušníci bojovali v divíziách GSS. To nebol problém. Divízia Galícia a tak ďalej, Ukrajinci. To nebol problém. To je všetko ospravedlniteľné. Ale my, Slováci, my sme diu, že nemohli za všetky hrôzy druhej svetovej vojny. No, Ďalšia kapitola je, a to, to je presne to, čo sa nesmie rozoberať, že keď porovnávame vzťah väčšinového obyvateľstva k určitej skupine, etnickej, národnej a tak ďalej, treba sa aj pozrieť na opačnú stranu, ako sa tá menšina, respektíve tá etnická skupina správa, správala k väčšinovému obyvateľstvu aký podiel mala na jednotlivých historických udalostiach a podobne. Aj to treba brať do úvahy, že to oni neberú. Čiže toto je tá najsilnejšia karta. Na to majú samozrejme paragrafia a všetko možné. Na Slovákov to neplatí, samozrejme, to isté. Potom je tu uh, maďarská karta. Táto židovská karta tu je permanentne. Maďarská karta bola takisto od začiatku sa ňou manipulovalo v súvislosti so samostatnosťou Slovenska, pretože utlačame menšinu maďarsku. hrozí štátny jazyk, keď bude názvy slovenské, keď budú všetko, je to utlačanie, nezmysel. Ale s týmto vždy kalkulovali. Jednou z najväčších provokácií, ktorá bola v rámci tejto maďarskej karty, ktorá sa vždy zneužívala, politikmi, samozrejme médiami, No a potom to vznikalo aj medzi ľuďmi. Nebavíme sa o futbalových fanušikoch, Dunajská streda a tak ďalej. Mapy Veľkého Maďarska, uhorské snívanie, to je špecifická oblasť. To, to nemusíme riešiť. Ale samotná maďarská karta a jej zneužívanie. Namiesto toho, aby sa hľadali spoločné body, dnes im zase prekáža, že Orbán s Ficom si rozumejú, samotné aj Maďarské ministerstvo zahraničných vecí, napriek tomu, že samozrejme tieto určité veľkomaďarské snahy tam častokrát rezonujú, to, to, túžba po tej minulosti meniť ju hranice, ale teraz si rozumieme, hoci na druhej strane, ako vidíme, ako sa zachovala aj Fico v súvislosti s Ukrajinou, to by malo byť sympatické progresívcom. A k tomu sa dostaneme k ukrajinskej karte. Takže namiesto toho, aby sa hľadali styčné body, spoločné body, spoločná uhorská minulosť, nie, tužby by po veľko-maďarskej ríši Úhorsko neznamenalo len Maďarsko a Maďari tam tvorili menšinu, nie väčšinu a ostatné národy. Bola to naša spoločná história a tak ďalej. To by sme mohli do nekonečna. Ale A vyťahovala sa tá maďarská karta na provokácie vždy vtedy, keď sa upevňovala štátnosť, emancipácia a identita slovenského národa. Jedným z takých príkladov je kauza Malinova. Také krásne, ľubozvučné, ľubozvučné meno slovenské, Hedviga. Malinová, dnes už Žáková. To bol prípad z roku 2006. Hedviga Žákova tedy malinova. študovala na univerzite Konštantína Filozofa, išla cez Nitrianský park a dvaja vyholení mladíci ju napadli, za to, že hovorí po maďarsky, hovorili protimaďarské heslá, byli ju do hlavy a na blusku jej napísali Maďari za Dunaj, s I, s Mekým I, za Dunaj I, SK, ako Slovensko, bez parazitov. A ešte jej ukradli pančuchy náušnice a peňaženku. A sako. To opísala ona vo svojej výpovedi. Um, neviem, no, keď sa tak zamyslíte, tak je to hneď veľmi čudné. Však. Že keď aj niekoho mlátite, alebo keď dochádza k týmto konfliktom, ja neviem, že by medzi tým sa písalo niekde, niekomu na blúzku. Ešte bol čas samozrejme ochradnúť, pančuchy potrebovali náušnice, samozrejme, takže ono to evidentne zaváňalo, že to je provokácia. Herecký, nemôžem to ináš nazvať, libiod alebo skôr idiot, kemka sa v tom angažovala do dnes tomu verí. Polícia to vyšetrovala, označili Žákovo za klamárku. V 2007 ju obvinili z krivej výpovede. A medzi tým sa vydala za Petra Žaka, presťahovala sa do Maďarska, prijala maďarské občianstvo a V 2016. tento prípad, hovoríme o prípade z 2006. ten prípad presunuli na Maďarsku prokuratúru a tá v oktobri rozhodla, že dôkazy sú protirečivé. A Žáková alias Hedviga Malinová sa odmietla vyjadriť k rozhodnutiu Maďarskej prokuratúry. No bola to riadna kauza, tá kauza trvala 12 rokov, okresná prokuratúra v ďuri vydala rozhodnutie o zrušení vyšetrovania. Ona sa obratila aj na Európsky súd pre ľudské práva so sťažnosťou, že na Slovensku sa to zle vyšetrovalo a že nemala zaručený spravodlivý proces. Čo myslíte, kto za ňu, sa za ňu angažoval? Iveta Zradičová, Sorosovanie neviestka. Tá sa dohodla na uzavretí zmieru výmenou za ospravedlnenie kabinetu, vládneho kabinetu. Takže toto bola veľmi špecifická hra, ktorá pomaly ústila a našťastie sa nič nestalo. Stačí takáto provokácia a sú etnické vášne. A niekto niekomu niečo urobí, vráti a tak ďalej, a už rozpálite. Môžete to rozpaliť až do občianskej vojny. Tak ako to bolo v bývalej Jugoslávii, Srbi, Chorváti, podobne začínalo to na štadionoch. A dopracovalo sa to až do. Našťastie sa nič také nestalo. A touto maďarskou kartou, nejakými snahami, túžbami z minulosti a tak ďalej. Tým sa ožívajú, ožíva táto konfrontácia. A vždy v tom bol aktívny denník smeti. Vždy. Veľmi aktívne. No, nemožno sa čudovať. Ja som čítal e, úvahu šéf-redaktorky Balogovej, ktorej starý otec sníval o obnovení Uhorska. No a v tomto vychovávaná, samozrejme, že chrli a špine na slovenský národ. Ale samozrejme, to sa schováva za to, že chce právny štát, európske hodnoty, aj šimečkovci. A to všetko je pekné. Ale tam v pozadí je vždy tá absolútna nenávisť k všetkému slovenskému, k slovenskej štátnosti, slovenskej samostatnosti. Jasné, že politici nie sú dokonali. Ani tí, ktorí tvorili tu štátnosť. A kde sú ti dokonalí? Nech mi ukážu, ktorí sú to tí dokonalí. A Ronžeby? Alebo von der Leinova, Alebo Scholz? A to hovorím súčasných. Keď pôjdeme do minulosti. Takže... V tomto prípade môžeme byť kritickí, ale toto je skrývaná nenávisť, ktorá sa ventiluje. No a potom vždy na ženu to svoje stado na námestí a tam sa ventilujú a hľadajú si zamienku. No a potom je tu, to majú mnohé bohaté skúsenosti, cigánska karta. Samozrejme, len nedávno som videl vo vysielaní súkromnej televízie, ako vo vysielaní si jedna cigánka alebo indoromka povie pokojne Dilino Gadjo. Dilino Gadjo je aj podľa rómsko-slovenského slovníka menej inteligentný biely človek. Gáďo je ako biely človek, sedliak, ale toto je akože úplný hlupák. No skúsili by ste vypovedať niečo na adresu tejto cigánky napríklad. Že obmedzená hlúpa cigánka, alebo ešte horšie veci a tak ďalej. Ale tam je to vtipné, tam je smiech, úplne vpo... to môže byť. To, čo hovorím, niektorí sú nedotknuteľní, pričom potom príde delegácia z Európskeho parlamentu, šaškuje na luniku 9. Aj z Nikolsonovou ani predstavu nemajú, o čom je ten život tam. Ale teraz ich nevidno. Len taká ukážka. To nehovoriac o kriminalite, násilí a tak ďalej, čo všetko je s tým spojené. Nie všetci. Lebo oni používajú vždy všetci. Slovenský národ. Netvrdím, že všetci. Nie všetci, samozrejme. Ale prečo sa vyťahne jeden, dva pozitívne prípady a tisíce negatívnych príkladov o tom sa čuší? Lebo to je vraj rasizmus. Aký je to rasizmus? Cigánsky rasizmus? alebo Belošský rasizmus, alebo sú rôzne typy rasizmu, aj Černošský rasizmus, sionistický rasizmus, vo vzťahu k palestínčanom, sú rôzne druhy. Ja len poviem na okraj toho, keď už sa o tom bavíme, najnovšie informácie, kto za to môže, keď tak chodia tie delegácie, lebo naozaj títo, ktorí, títo europoslanci a podobne, medzi nimi aj jeden indoslovák, nehláskavo žijú medzi tými ľuďmi, a nie, že obviňujú väčšinovú spoločnosť. Teraz nedávno mesto partizánske tí, ktorí tu tam asi poznajú, bytovka na Nabrežnej ulici, otial, vyhodili neplatičov na ulicu, bez náhrady bývania, bytovku zrovnali so zemou no, špina, šváby, potkany. E, kto sa to môže? To im tam niekto nanosil? To im tam niekto schválne dáva? Nejakí rasisti tam chodia a vytvárajú im špinu a dávajú potkany a, vytvára, a demolujú bytovku a tak ďalej. No, e, to bolo v Partizánskom. Rovnaký problém, mesto Handlova. Ukážková štvrť, banická kolónia. Dnes jedno veľké smetisko. V minulosti tam bývali rodiny baníkov. Krásne domy, ktoré už majú dnes viac ako 100 rokov. A teraz je tá kolónia ako smetisko. Odpadky, neporiadok, špina. Na strechách domov sú papierové detské plienky. To je tam hádžová si ľudia neplatia, správajú sa asociálne. Jasne, že z médiá vám nenapíšu, akého sú etnického pôvodu. Ale určite môžu tam byť samozrejme aj bieli asociáli. Ale samozrejme, čo by nie. Ale aký problém je to ukázať? Ukázať a zistíme, koľko je z tej skupiny asociálov, z tej a tak ďalej, Nebudeme rozlišovať. Ale pozitívne veci, ako hovorím, nejaký žiarivý príklad sa uvedie a to, že niekto sa správa asociálne, demoluje... Kto tú banickú kolóniu zničil? Takisto ako ľudík. Samozrejme, aké to boli a Kto ju zničil a prečo ju zničil? a Prečo žije takým spôsobom života? Opäť, to nech si vyskúšajú títo mudrlanti, ktorí nám tarajú kde si zo so spoza západných hraníc. A tu ešte prídu s kolaborantmi, sa niekde postavia a budú rečniť o tom, ako by to malo byť. To sú fakty. To je jedno, kto to je. Nech je aj fialový, rúžový, modrý a tak ďalej. Argumenty, konkrétne zábery a tak ďalej. Nech to riešime, nech vieme, v čom je problém, ale prestitúti prekrývajú tie problémy a, a tá karta sa im hodí, keď treba útočiť. Diskriminovaný, rasizmus a podobne. Najprv treba vychádzať zo správania tých ľudí. A Potom môžeme hovoriť o diskriminácii a aký podiel oni majú na tom svojom spôsobe života. No ale účelové vyťahovanie kariet. No a teraz najnovšiu, preto v úvode som hovoril, teraz Ukrajinci. Ukrajinská karta, samozrejme. To sa takisto zneužíva. Vidíme to aj na námestiach. Ako náhle neobdivuješ Zelenského, ako náhle nechceš výťaznú vojnu, ako náhle nechceš, aby sa podporovala tá vojna do nekonečna. A poľnohospodári na Západe už penia. Peniaze na farmárov nie sú. Na potraviny nie sú. A ale financovať vojnu na to, sa na to na to to potrebuje. Takže budeme financovať a budeme to nazývať spravodlivým bojom. Dnes, keď si pozriete správy, dozviete sa. Len za, za uplynulý deň, denník smeti, samozrejme, dení normalizácie N, koľko Rusi stratili vojakov, uviedol to ukrajinský generálny štáb, samozrejme. Koľko už celkovo zomrelo, vyše 387 tisíc 60, tak to nevedia. Toľko príslušníkov ruských ozbrojených síl je vyradených z boja. E, sú potrebné informácie z druhej strany. Opäť mňa nezaujíma, či je niektor Rusofil, alebo je ukrofil, ale správy, ako to naozaj je. Fakty z jednej, z druhej strany. My sa dozvieme, o koľko tankov, obrnených vozidiel, pechoty, delostreleckých systémov, o loď, ktorú prišli Rusi, aká jednotka to vykonala a tak ďalej. Koľko od začiatku vojny stratili tisíce tankov, obrnených vozidiel a tak ďalej. A, tak ďalej. a na druhej strane nevidíme, koľko sú straty a že je tá situácia ťažká. Samozrejme, že tá situácia je ťažká a vyzerá úplne inak. Ale to je no, opäť zdroj, neviem, asi nebude Putinov agent, ale podľa Ukrofilov určite bude, pretože informácie, ktoré sa týkajú tejto vojny. Politický magazín, politický magazín Foreign Affairs, americký vojenský historik Stephen Biddle, ináč aj odborník na bezpečnostnú politiku, ktorý pôsobil ako poradca pri mnohých amerických vojenských misiách. Napíše, no aká je situácia. Ako ukrajinská ofenzíva nedopadla tak, ako očakávali. A že v podstate nedošlo k významnejšiemu pre- prelomu. Sú z toho obviňované západné štáty, USA a tak ďalej, že neposkytli dostatok no, zbraní vojenskej techniky a tak ďalej. On sám tam hovorí, ale to, čo oni poskytujú, aj to množstvo zbrania vojenskej techniky, to sú staršie zbranie. Technológie, ktoré nemôžu byť dôležité pre ofenzívu, On to píše v tej analýze. Či idú stihačky F-16, či rakety uh, ETAGAMS, uh, systémy HIMARS, alebo tanky E-Brams, Leopard a tak ďalej. Jednoducho na tom bojsku to vyzerá tak. On tam hovorí konkrétne, alebo píše konkrétne veci o Forino Ferris. Že Rusi majú takú taktiku, že znížili závislosť na veľkých zásobovacích úzloch a tam práve himarsy sa používali na ničenie. No ale Rusi teraz rušia signál GPS, ktorý je dôležitý pre navádzanie raketového systému. Dlhého do letu dôležitý. A takisto rakety TGMS ktoré takisto sú dôležité na GPS-ku. No a tá technika jednoducho, a či sú to tanky a tak ďalej, všetká tá dôležitá technika, ale nenastal ten zlom, ktorý potrebovali. Navyše rôzne odborné vojenské konštatovania sú tam, ale jednoducho ofenzíva sa nepodarila z dôvodu technických, z dôvodu UKR, aj ukrajinskí vojaci bojujú na fronte a nie sú dostatočne vycvičení. Chýbajú tí ľudia. Tam sú tie takisto obrovské straty. Ale to sa nedozvieme, aké státisíce sú takisto mŕtvé. A nemožno ich nahradiť. Žiť o tom, koľko mladých Ukrajincov radšej je v zahraničí. A odtiaľ bojujú, samozrejme, za počítačmi. No ale na frontu to... A takisto je Rusí mladí. Preto hovorím, to je jedno. Jednoducho je to vojna. Je to vojna, doplácajú na to všetci. Boli tam vkladané veľké nádeje do toho, ale práve tento odborník hovorí o tom, že ten prielom nenastal a je to opotrebovacia vojna. Kto teraz vydrží? A môže to trvať dlho. Takže ďalšie zbranie, ďalšie zabíjanie a ďalšie falošné predstavy, že ako fantasticky pomáhame niekomu, aby tá vojna trvala a trvala a zabíjajú sa na jednej aj druhej strane. Takže to riešenie je v nedohľadne. Pretože tu očakávať... Ale kto na tom fantasticky zarába? Našťastie, už aj naše agentúry dajú správu, ale nie je na prvých stránkach, neanalyzuje sa. Predaj amerických zbraní v Lani dosiahol rekordnú úroveň 238 miliard dolárov. Vďaka vojne na Ukrajine. To je spravodajský portál Sky News. No a nie ruská stanica pre istotu. V 2023. Washington viednal so zahraničnými vládami predaj zbraní v hodnote 80 miliard dolárov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 56 Takže kto má z toho Kto na tom za ukrajinske rodiny? Alebo ruské rodiny? Alebo ruskí chlapci? Ukrajinskí chlapci? A tam sú tie najväčšie kšefty, Hymars, ktorý sa predáva samozrejme, protilietadlové systémy a tak ďalej, miliardy. A to nielen pre Ukrajinu, to dodávajú Polsku, rakety, zem, zem, vzduch, Nemecku, protilietadlové systémy Ukrajine. Máte vojnovú atmosféru, každý sa chystá, pripravuje, čo mu hrozí. A tým pádom sa sú obrovské kšefty. Takže kto z toho konfliktu najviac ťaží? A tuto za budú jedni, druhí bojovať, ak porazia tú druhú stranu. Ja si myslím, že ten, kto zarobil na tých vyše 200 miliardách, tomu je to úplne jedno, kto s kým bojuje. A potom ďalší faktor, ktorý, ako to vo svete žial, takto funguje, ale nás tu zásobovali informáciami, ako doslova rusky primitívy, rozoberajú pračky, lebo tam sú čipy, lebo rúsi už nemajú žiadne technológie a malú z posledného. Opäť, ja to musím pri každom povedať, lebo mnohým nedochádza. To je jedno, či držíte Ukrajincom alebo Rusom. Pávime sa o tom konflikte a čo sa v rámci neho deje. Rusi doviezli v minulom roku pokročilé čipy za 2 miliardy dolárov. Za 2 miliardy dolárov, tá miliarda. A väčšinou z USA a z krajín Európskej únie. Jak je to možné? Sankcie západu, aby zabránili ruskej armáde prístup k technológiám, aby im neumožnili pokračovať v bojoch na Ukrajine. O tom píše Bloomberg. Tie čipy za vyše miliardu, 1,2 miliard, čiže miliardu, 200 miliónov boli od 20 najväčších výrobcov z USA a EU. Intel, Analog Devices, NSP, Semiconductor, za rôzne tieto firmy. Oni tvrdia, že však my sankčné nariadenia dodržiavame. No. Ale Rusi to robia tak šikovne a môžu pokračovať vo výrobe ďalších zbraní, pretože väčšina tých technológií na sančnom zozname sa dostáva do Ruska prostredníctvom reexportu z tretich krajín. Čína, Turecko, Spojené Arabské Emiráty. Čefty zbrane sa odňujem v Rusku nedodávame kdeže? My dodávame do týchto krajín. A tie krajiny to zase predajú Rusku. A takto sa točí tento obrovský biznis. A kto z neho ťaží. A prečo je tá vojna výhodná? A prečo v nej treba pokračovať? A prečo stádo na uliciach bude vrešťať, že chce vojnu a chce pokračovať ďalej a chce konečné výťazstvo? No ja si myslím, že Intel, Analog Devices, Advanced Micro Devices a podobný si len má vrecka. A ďalší, ktorí vyrábajú zbrania, povedia si, vieď to, vieď to stádočko v Strednej Európe, to nám to bude udržiavať. A potom jedna taká úvaha na záver, O tom, čo sa vlastne deje z geopolitického hľadiska. Bez toho, aby ste boli fanošikom, toto nie je futbal. Na portáli eurosiberia.net, to je asi zrejme krycie meno Konstantin von Hofmeister, ale píše o geopolitike hovorí o tom, čo je s Ukrajinou po Majdane. Ukrajina prišla o skutočnú nezávislosť, je vazalským štátom. Je absolútne závislá na podpore zo zahraničia. Protestujúci na Majdane, to je ako u nás v 89. Áno, boli rozhorčení nad korupciou, nad autoritárstvom a využili ich vonkajšie sily, ktoré mali v pláne použiť Ukrajinu ako baranidlo proti Rusku. To je tragédia ukrajinskej situácie. Ľudová revolúcia, ktorá je nástrojom zahraničnej politiky. A dôsledky? Ekonomika skapíňa. Politická autonomia je ohrozená, rozhodujú iní za nich. Zem je v centre, teda Ukrajina, ten štát je ohniskom geopolitického napätia. Snahe zbližiť sa so Západom obetovali suverenitu, blahobyt. Sú satelit, narazníková zóna v konfrontácii medzi Ruskom a Západom. No a tie udalosti na Majdane a ich následky, to je ten moment v širšom geopolitickom boji o vplyvu východnej Európe. A Ukrajina sa stala bojskom. Ukrajina sa stala problémovým, závislým územím. A jej budúcnosť je neistá. Lebo je uväznená medzi superiacimi vplyvmi z východu a zo západu. A potom ešte jedna historická paralela. Keď sa pozrieme do minulosti, Slovensko, vyčítalo sa Slovensku v 1939. Sme si vyhlásili samostatnosť z milosti Hitlera, a tak ďalej. Môžeme to analyzovať ako chceme, ale trhali si na susedia. To je fakt. Maďari si nás z juhu, Poliaci si nás strhali z hora, Česi už boli bezmocní, protektorát, Ukrajina to bol sovietský zväz a nižšie nám neostávalo, aby sme prežili. Tak sme sa bránili, no bránili sme sa, jasne v rámci tých diplomatických možností, ktoré boli. Nie, dnes nám budú vyčítať, radšej sme mali zaniknúť, Vede, oni by sa tešili. Ale teraz sa pozrieme na Ukrajinu. Už takisto chcú niektorí hodovať na ukrajinskej mŕtvole. Rumuni, Klaudia Tarziu. To je síce má stranu, ktorá dosiahla nejakých 5 je v parlamente, ale chce ju voliť 20 ľudí. A on tvrdí, že treba zjednotiť územia, kde žijú Rumuni. To je bývalý predseda Aliancie pre zjednotenie Rumunov. A povedal, že obetuje aj rumunské členstvo v NATO, ale chcú 4 regióny Ukrajiny. A tento tarzium povedal, že Rumunov nemusí zaujímať, čo robí Rusko. Ale že musí zabrať ukrajinské územie, aby obnovili Rumunskú suverenitu. A že podľa neho toto je vojna, to je boj dvoch, dvoch impérií. No Rumunsko totižto by porušilo zmluvu o dobrom susedstve s Ukrajinou, to podpísali v 1997, aby sa mohli stať členom NATO. A tu je človek s 20-percentnou podporou, ktorý povie, kašlime na členstvo NATO, ale odtrhneme z Ukrajiny, čo sa dá. Tým, že nebude Rumunsko zvrchované, pokiaľ nebude mať tieto časti. A idú ďalšie, Severná Bukovina, Južná Bezarábia, Podkarpacko a tak ďalej. To všetko chcú, aspoň tento Tarziu to tvrdí, Nie, že by to bolo momentálne aktuálne. Ale všimnite si, že keď sa stanú také historické veci, začnú sa hyeny zliezať. A tá Ukrajina to nebude mať ľahké. A to sú Rumuni. Ale na Ukrajine žije 150 tisíc etnických Maďarov väčšina v Zakarpátskej oblasti. Je tu ďalší politik, ktorý majú síce len 6 poslancov v tomto v maďarskom parlamente a žiadajú, je to hnutie naša vlast, no a tvrdia, že Ukrajina stratí svoju štátnosť, no a potom je dôležité, to je Láslo Toročkaj z našej vlasti, no a oni si zase narokujú na Zakarpátskú oblasť To len tak, ako na okraj, ako v určitých kritických situáciách sa začnú na vás vrhať všetci. Kompletne všetci a každý sa snaží utrhnúť, čo sa dá. Jasne, toto sú krajové strany. Nás si trhali oficiálne štáty, nie okrajové strany. Niesmajú 20%, 5%, zajtra môže byť väčšou silou, pokiaľ to ľudí bude oslovať. Takže tá vojna je nešťastím pre všetkých, čo sa deje. A namiesto toho, aby sa hľadalo riešenie, tak sa dá 50 miliard z Bruselu a dáme vám ďalšie peniaze. A potom tu nastáva samozrejme problém. Ukrajinské potraviny, ukrajinské obilie, to komplikuje život zase západným poľnohospodarom a ich ruinuje. A takisto protestujú poliaci, blokovali hranice A vyrába sa problém na problém vďaka tejto vojne. A kto z nej ťaží? No, je jasné, kto z nej ťaží, kto na nej zarába. Ale neprináša to nič ani Ukrajincom, ani Rusom, ani nám. No ale tá ukrajinská karta sa aspoň vytiahne na protesto, kde, myslím, Bystrici spievali Ukrajinky slovenskú hymnu. Takisto tá požiadavka, pokiaľ ide o Rusko a pokiaľ ide o Ukrajinu a určité stanovisko a tak ďalej. No dnes si môžu podať ruky. Fico súhlasil s tým, že pôjde 50 miliard eur a vojenská pomoc Ukrajine. Ten balíček pomoci na ďalšie 4 roky. No... A to má zachrániť Ukrajinu pred ekonomickým kolapsom. A kolabujú poľnohospodári v Európe. Komu vyhovuje toto napätie, toto rozoštlávanie v Európe? Kto s, tým, kto s tým taktizuje? No, Židoj a to nebudú, samozrejme. Ani mimo semštania, ani tí, čo pijú savo. Ale to sú konkrétne sily, konkrétni ľudia, konkrétne korporácie, konkrétne geopolitické plány.
0: Najdôležitejší a najsilnejší poznatok z toho celého je, že na tú hru s kartami, o ktorých teraz veľmi dobre rozprával Lubo, vždy doplácajú predovšetkým, a to z drivej väčšiny, obyčajní ľudia na každej strane. ľubo spomínal si, že tá maďarská karta sa tak ako keby znormalizovala, naozaj je pravda, že tie vzťahy sú už nezúplne iné, ako to bolo možno v 90. rokoch alebo trošku neskôr. Myslím si, že či už na štátnej úrovni alebo na nejaké občianskej úrovni už sú tie vzťahy, myslím teraz väčšinu tých normálnych ľudí naozaj susedské a partnerské samozrejme na oboch stranách sa nájdú blázni a, a zúfalci, ktorí naozaj volajú proste po nejakých radikálnejších riešeniach, ale to teraz zatiaľ našťastie hrajú nejakú marginálnu úlovu a verím a dúfam, že podobne sa to stane s tými ďalšími kartami. A že tá maďarská otázka už nebude. Hej. Proste, že budeme tu mať našich maďarských spolobčanov, maďarských susedov, maďarských partnerov, s ktorými budeme vychádzať normálne. Hej. Lebo tí slušní ľudia, samozrejme, každý si chce zachovať svoju identitu, svoj, svoj jazyk, svoju kultúru, ale musíme spolu vychádzať a ja pevne verím, že tie vzťahy budú dobre. A d- myslím to, čo si, čo že, si, že to chce každý asi normálne.
1: To, spolu. čo si povedal, presne. Treba hľadať, čo nás spája nekonfrontačne, ale ja považujem za najhnusnejšie pokrytectvo týchto mediálnych kríz, že na jednej strane hovoria o nejakých vzťahoch, o nejakých hodnotách, o nejakej kultúre a slušnosti a sami rozoštvávajú. To, čo si aj dnes spomínal, to, čo Šimečka chrli zo seba, no tak to vedie k nenávisti. Pretože uráža, vyslovene uráža, ponižuje, vyzdvihuje niekoho iného a potom dochádza k tej konfrontácii. To, čo ty hovoríš, no, častokrát sú v tomto ľudia nevyspytateľní. Serby, Chorváti mm. žili vedľa seba. Susedia, ktorí vedľa mali domy a keď to vypuklo, tak sa podrezavali a zabíjali si rodinných príslušníkov. Dobre, to je Balkán. No ale to môže prepoknúť kdekoľvek. To, to zase si neidealizujme. Čiže ten, kto tom, najviac tam prilieva oheň, to sú to je propaganda a určité politické sily. A mali by sme mať rozum na to, aby sme sa vyvarovali. Jo, už som myslel, že po Balkáne nič nestane v Európe. Už po tej vojne 91-95, keď už sa ustalili na Balkáne štáty, majú svoje hranice, no niekde to nebolo ideálne, samozrejme Republika Srbska, Bosnia a Hercegovina, to tam, tam bude vždy napätie, oni s moslimami nebudú spolupracovať a moslimovia s nimi. A to je zase špecifická kapitola. A potom prišlo Kosovo. Prišli Albánci, potom to bolo v iných častiach sveta, dobre, a zrazu to máme na Ukrajine. A máme zase demagógiu a propagandu a zavádzanie, a jedni sú na jednej strane, druhí sú na druhej strane. A musím len skonštatovať na záver, a kto na tom zarába, a kto na tom získava. Na tých kšeftoch, na tej destabilizácii, na tých nepokojoch a na tom napätí. A oni vedia veľmi dobre, že značná časť ľudí za tými klávesnicami v tých uliciach a tak ďalej bude skackať tak, jak oni pískajú. A oni povedia, mňa nikto neplatí. Však to nemusí platiť teraz, keď vidím tých libiotov, jak sa vyjadrujú, mňa soroz neplatí, mňa ten neplatí. Že ťa nemusí platiť. Ty už si tak zmagorený a tak spracovaný, že ty už to robíš dobrovoľne. Tíbe nikto nič nemusí dávať. Ty už máš spracovanú myseľ. A to je otázka propagandy. Vždy a zásadne mediálneho spracovania a mediálne vzdelávacieho a výchovného systému. A ten má v rukách to, kto vládne.
0: Priatelia, náš čas sme naplnili. A vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a samozrejme aj za vašu skvelú podporu. Bol tu dnes so mnou v Húďo.
1: Ďakujem, chlapci, za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť. A o týždeň sa znovu počujeme. Príjemný víkend, dovidenia, do dopočutia.
0: Priatelia, lúčim sa s vami a ja a prájem vám dobrú noc.